0: Rauchzeichen aus Fessenheim, Nee, also schlimm ist es nicht. Aber in Fessenheim, da ist das eine oder andere los. Fessenheim soll tatsächlich stillgelegt werden. So sieht es momentan aus, auch wenn da immer noch Zweifel existieren, weil diese Meldung ist ja nicht zum ersten Mal herausgegeben worden von uns und von anderen. Aber jetzt geht es unter Umständen tatsächlich los. Axel Meier bei mir hier im Studio und er ist noch ganz ruhig und gelassen.
1: Ja, es gibt tatsächlich erfreuliche Rauchzeichen aus Fessenheim, also ganz im Ernst. Äh, es gab einen Streik der AKW-Arbeitnehmerinnen für eine bessere Abfindung und brennende Barrikaden. Also A, äh, wenn es da raucht, dann heißt das tatsächlich, die Arbeiter und Arbeiterinnen, die wollen eine... Bessere Abfindung, also sie kämpfen im Moment nicht mehr gegen die Stilllegung und das finde ich schon mal ein recht positives Zeichen. Äh, das zeigt aber natürlich auch, dass man die Forderungen der Arbeitnehmerinnen da ernst nehmen muss. Aber generell, diese Rauchzeichen sind positiv.
0: Das heißt aber nichts anderes, nach Fessenheim. was kommt nach Fessenheim? Natürlich irgendwie die Geschichte mit dem, was in Fessenheim ist oder gemacht worden ist und das heißt Abfall.
1: Ja, also wie gesagt, die Atomzeit in Europa dürfte vielleicht so 70, 80 Jahre dauern, vom ersten Atomkraftwerk bis zum letzten begleitet immer wieder von Katastrophen und Unfällen und Radioaktivität im Normalbetrieb. Und im Prinzip fällt dann natürlich noch der Atommüll an, der eine Million Jahre sicher gelagert werden muss. Also eine Million Jahre ist so die Faustregel. Es gibt ein paar Abfallprodukte, die noch länger strahlen, aber grob gesagt eine Million Jahre. Und das ist so ein Zeitraum, den man sich relativ schwer vorstellen kann.
0: Und das ist im Prinzip einfach das Zehntausendfache von dem, was die Atomzeit ausmacht.
1: Ja, ja, also es ist einfach ein für, menschliches, für das menschliche Vorstellungsvermögen ein unbeschreiblich langer Zeitraum.
0: Heißt es jetzt, wenn Fessenheim praktisch dicht gemacht wird, dass man sich ruhig zurücklehnen kann? Oder sollte man in den nächsten Monaten vielleicht noch bis es tatsächlich soweit ist, weiter demonstrieren bzw. die Augen und Ohren offen halten?
1: Also, ich gehe im Moment nur nicht sicher von der Abschaltung aus. Ich bin hoffnungsfroh, illusionslos. Wir wurden häufig genug beschissen und deswegen muss der Druck weiterhin aufrechterhalten bleiben. Also, ich denke, wir werden sicher im Moment keine Großdemos oder keine Großaktionen machen, aber äh, es ist einfach si sinnvoll, dass wir uns weiterhin zu Wort melden. Und wenn Fessenheim abgeschaltet würde, ich sage gezielt würde, äh, dann wäre ich dann ein bisschen beruhigter. Also, A, es muss abgeschaltet sein. B, muss der Reaktorkern entleert sein und C, müssen diese Nasskühlbecken, in denen die Brettelemente drinstecken, die müssen entleert sein, dann ist einfach mal 99% der Hauptgefahr vorbei. Dann gibt es immer noch viele, viele Probleme. Wie baut man das sicher ab? Wie kann man die, wie kann man die Strahlung im Abbauprozess für die Anwohner und Anwohnerinnen gering halten? Da gibt es ganz, ganz viele Probleme, aber wenn diese drei von mir genannten Bedingungen erfüllt sind, dann sind zumindest mal 99% der Gaugefahr gefahr äh, beseitigt und das ist ja schon mal ein großer Fortschritt.
0: Okay, machen wir einfach einen Haken dran. Hier im Dreieckland haben wir uns Jahr 77, bzw. um die Zeit herum, zusammengeschlossen im Kampf, im gemeinsamen Kampf gegen die AKWs im Süden irgendwo von Deutschland. Das heißt, bei uns hat es einigermaßen geklappt. Wir haben allerdings Fessenheim gekriegt und natürlich in der Schweiz auch Atomkraftwerke. Und wir haben jetzt die Abfallprodukte in Elsass, glaube ich, sollen keine Abfallprodukte gelagert werden. Allerdings in der Nordschweiz sollen die Abfallprodukte gelagert werden in sogenannten Endlagerstätten. Und das heißt, diese Millionen Jahre bleiben bei uns dann erhalten.
1: Ja, also ein, einfach in Frankreich ist es so, dass hinter den Vogesen in Bühr das atomare Endlager realisiert werden soll, was große Probleme bringt. Und in der Schweiz gibt es natürlich auch Pläne, ein atomares Endlager machen. Äh, herzustellen und zu errichten. Und da läuft im Moment gerade noch bis zum 9.3. die Vernehmlassung. Das ist so der Schweizer Begriff für dieses Genehmigungsverfahren und in diesem Zeitrahmen kann man Stellungnahmen abgeben. Und damit sind wir natürlich bei einem, ich sag's es jetzt einfach wie es ist, bei einem Scheißthema. Es ist einfach relativ einfach zu sagen, wir wollen die alten Atomkraftwerke abstellen, wir wollen keine neuen Atomkraftwerke. Äh, überhaupt keine Frage, große Übereinstimmung. Das Problem ist, der Atommüll ist da, und die Menschheit ist zu schlecht, um Atommüll dauerhaft oberirdisch zu lagern. Das ist einfach dieses äh, Phänomen. Das heißt, als BUND kann ich immer forder, können wir immer fordern: Fessenheim abschalten, Betznau abschalten, äh, Leibstadt abschalten. Alles gut und sinnvoll, aber wir können uns nicht gegen ein Endlager wehren. Wir brauchen ein gutes Endlager. Und da sind wir einfach in einem großen Dilemma, weil einfach die Frage besteht: ist, Sind kleine Länder wie die Schweiz eigentlich überhaupt in der Lage, Atommüll zu lagern? Äh, wenn man an die Schweiz denkt, dann denkt man an die Alpen und wenn man an die Alpen denkt, dann denkt man, ideal für Atommüll, groß, mächtig, große Gebirge, aber die Alpen, die wachsen, die Alpen, die wachsen und in einem Gebirge, das wächst, da gibt es Lüfte und Spalten, da kann man kein äh, Atommüll für eine Million Jahre sicher lagern. Und jetzt gibt es eine ganz, ganz dünne Schicht Opalinuston in der Schweiz, 120 Meter dünn, da soll vermutlich der Atommüll gelagert werden. Und wie gesagt, jetzt bis zum äh, 9.3. Können, können Stellungnahmen abgegeben werden. Und da haben wir als BUND hier in Freiburg wieder mal eine Fleißarbeit gemacht. Wir sammeln die Einsprüche. Wir haben einen Muster Einspruch geschrieben. Also Menschen, die Einspruch einlegen wollen, sollen auf unsere Homepage gehen, bei einer Suchmaschine eingeben, BUND Freiburg oder Bund Südlicher Oberrhein. Dann kommt man zu uns und dort ist eine Musterstellungnahme. Und da haben wir ein Muster geschrieben, das man per Mail oder per, per Brief an die Behörden in der Schweiz schicken kann. Und wir haben aber nicht nur unsere eigene Stellungnahme reingestellt, sondern wir sammeln die von verschiedenen Gruppen, Organisationen, von Gemeinden, von Landkreisen, so dass man da einen Blick reinwerfen kann. Und man kann sich dort auch sehr gut über die Problematik dieser Atommüllendlagerung informieren.
0: Und was soll das bringen? Du hast es ja richtig gesagt. Die schicken wir dann in die Schweiz. Wir sind hier in Baden, sprich Deutschland. Und die Schweiz ist ein ganz besonderes Ländchen. Das heißt, die Schweiz ist nicht mal in der Europäischen Union drin.
1: Ja, also wir können uns beteiligen. Über die Sinnhaftigkeit kann man sich streiten. Also was ich einfach äh, immer wieder perfekt finde, sind die Durchsetzungsstrategien in der Schweiz. Also wir lieben und loben die Schweiz ja für ihre direkte Demokratie. Und da gibt es tatsächlich auch große Vorteile. Aber wenn ich mir das jetzt atompolitisch anschaue... Ich habe hier den Vergleich, ich habe Frankreich, Deutschland und die Schweiz. In Frankreich ist die Atompropaganda schlecht, zentralistisch. Da gab es mal eine Pressesprecherin in Fessenheim, bevor die was sagen durfte, musste die immer in Paris nachfragen. In Deutschland war die pro Atompropaganda mittelprächtig und in der direkten Demokratie läuft einfach die Propaganda besser. Also in einer direkten Demokratie weiß man, wie man die Menschen einseift. Und, äh, also es gibt ganz viel, was für die direkte Demokratie spricht, aber bei Volksabstimmungen oder Ähnlichem sind die Lands ein ungleich lang. Die Betreiberseite hat viel mehr Kohle und die Propaganda ist einfach besser. Und was ich erlebe in Sachen Atommüll Schweiz, ist die Perfektionierung der Salami-Taktik. Das heißt, diese Salami äh, hat irgendwann mal angefangen, vor 30 Jahren, als man sich damit begonnen hat, zu beschäftigen mit diesen Atommüll- Lagerplan und irgendwann in 30, 40 Jahren soll, soll das realisiert sein. Und bis dorthin werden von dieser Salami ganz, ganz feine Scheiben abgeschnitten. Das heißt also, man versucht die Debatte zu lenken, man versucht Entscheidungsprozesse zu atomisieren und auch die Sprache in diesen Genehmigungsverfahren ist sehr spannend. Auf all diese Punkte gehen wir ein. Also wie gesagt, wenn ihr eingebt Atommüll, Atommüll Schweiz, BUND, dann kommt ihr auf die Stellungnahme und könnt dort eure Stellungnahme abgeben.
0: Ja, ja aber, aber nochmal, warum soll ich in die Schweiz das Ding schicken? Kann ich damit was direkt beeinflussen oder nehmen das die Schweizer sozusagen, also das die Schweizer Anti-Atom-Bewegung äh, ja, als solches, als Munition an und sagen, hört mal, die Baden haben auch ihre Bedenken, die können wir auch nicht einfach hier denen das vor die Nase praktisch knallen.
1: Also wir stimmen uns immer ganz intensiv mit der Schweiz ab, mit den Schweizer AKW-Gegnerinnen. Die geben auch ihre eigenen Stellungnahmen ab, die findet man dann auch wieder auf unserer Homepage. Und das kann natürlich immer nur trinational und europäisch geschehen. Also im Prinzip ist der Radius, den wir jetzt hier diskutieren, viel zu klein. Wir diskutieren Dreigland. Also du hast mir ja Dreigland-Fragen gestellt. Das Atommülllager, die Atommülllager, die drei, die im Moment im Gespräch sind, sind relativ nah am Rhein und seinen Zuflüssen. Wenn das Atommülllager undicht wird, dann betrifft es nicht nur uns, sondern dann betrifft es die Menschen am ganzen Rhein. Also Millionen von Menschen kriegen ihr Trinkwasser aus dem Rhein und deswegen sind wir einfach, die Betroffenheit ist wesentlich größer und deswegen ist klar, wir können Einspruch einlegen, äh, was das bewirkt, was die Deutschen, die Französischen und was die Schweizer Einsprüche bringen, wird sich zeigen. Also ich glaube, es ist nicht nur eine direkte Demokratie, was Atommüll angeht, ist auch eine sehr gelenkte Debatte. Also da gibt es links und rechts Leitplanken von dem, was wir debattieren und einsprechen sollen und unsere bnd stellungnahme geht so ein bisschen über diese vom Staat gewünschten Leitplanken raus.
0: Dann danke ich mal Axel Mayer für diese Informationen. Näheres natürlich über BND und Freiburg
1: zu erfahren und dann kann man sich entsprechend durchlinken. Merci.